0: que pudiéramos juntos continuar en nuestro estudio de este gran libertador que Dios está mostrándonos, central en el libro de los jueces, que es Gedeón. Y le he puesto por título al sermón de esta mañana, otra victoria de Dios. En el mensaje anterior dejamos a Gedeón aprendiendo a confiar en la voluntad de Dios, aprendiendo a conocerla de maneras extrañas tal vez, pero llega a conocerla y a ponerla en práctica, dado que Él se ha preparado para ir a la batalla con un ejército y Dios le ha dicho, es mucha gente, es mucha gente, irás con un ejército mucho más pequeño, no sea que se gloríen y piensen ustedes que la victoria la consiguieron ustedes porque la victoria la voy a conseguir yo. A lo largo de la historia de Israel, tanto en la historia bíblica como en la historia extra bíblica, debo decirles que siempre que Israel luchó con un ejército pequeño y no confiaron en Dios, perdieron. Esto es impresionante, ¿eh? Uno ve la historia bíblica y la historia no bíblica cuando ellos se enfrentaron con enemigos pequeños, menores, confiados en su capacidad militar, perdían. Pero cuando venía un ejército numeroso, grande, imposible de vencer, y ellos confiaban en el Señor, Dios les daba la victoria. Hay un pasaje que prácticamente resume esto y se los voy a leer, lo van a hallar luego en 2 Crónicas 16, versículo 8 y 9. El Señor dice esto al pueblo, miren, los libios y los etíopes ¿No eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor le dice, a ver muchachos, recuerden, aquí le está dando una reprimenda, a uno de los reyes de Israel, que en vez de confiar en el Señor había ido a buscar alianzas militares en Egipto y terminó perdiendo la batalla. Dios les reconviene, le dice, ¿acaso no se acuerdan esa gran, gran batalla que tuvieron contra los etíopes y los libios? No eran muchos, gran multitud de soldados, gran multitud de carros, pero ustedes confiaron en mí y les di la victoria porque mis ojos están siempre viendo por todo el mundo a aquel que tiene corazón perfecto para mostrar el poder de Dios en ellos. Hoy vamos a ver cómo Dios le va a dar la victoria al pueblo liderado por Gedeón. Pero quiero que veamos que esa victoria se va a dar en medio de la obediencia de Gedeón. Es decir, Dios en esta mañana nos quiere revelar que Él nos da victoria en tanto nosotros también hagamos nuestra parte. En una ocasión cuenta una historia que iban un grupo de hermanos por una carretera y vieron un huerto impresionantemente bello en medio de un terreno bastante descuidado. Así que decidieron detener la marcha de sus vehículos y entrar a, a verlo con mayor detenimiento. Los recibió el granjero que administraba ese bello huerto, les mostró todo y al final los hermanos le dijeron, qué hermoso huerto tiene usted y Dios. Como diciéndole, sin Dios esto sería imposible. El granjero los miró con ternura y le dijo, ustedes deberían haberlo visto cuando solo lo tenía Dios. Porque en mi experiencia, Dios no siembra. Dios da el crecimiento. Yo remuevo la tierra, yo selecciono las semillas, yo pongo las semillas, yo las riego, yo pongo el cerco. Dios hace que crezca y que dé fruto en abundancia. Pero si usted no pone nunca una semilla, créame, nunca va a crecer. Si usted no la riega, nunca va a crecer. Si usted no la cuida, nunca va a suceder. Lo mismo pasa con las victorias de Dios. A veces nosotros... Clamamos por una victoria de Dios pero no hacemos nuestra parte para que la victoria de Dios se dé Dios nos puede dar grandes victorias en las que Él se quiere llevar toda la gloria pero depende de nosotros hacer nuestra parte así que permítanme mostrarles cómo Dios le dio la victoria a Gedeón y cómo nos la puede dar a nosotros en primer lugar vamos a Jueces, capítulo 7, donde nos quedamos, versículo 9, y vamos a ver la promesa de la victoria que Dios le hace a Gedeón. Leo, versículo 9 en adelante. Jueces 7, 9, leo desde el 8, dice, Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo aquellos 300 hombres que tenía el campamento y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció aquella noche que Jehová le dijo a Gedeón levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos y si tienes temor si tienes temor de descender, baja con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Quiero que recuerde Gedeón que ha estado preparando su ejército y Dios le ha dicho, son muchos hombres. Fíjate si hay alguien temeroso allí, entre tus treinta mil hombres, si hay alguien temeroso y se han ido 20.000 hombres que tenían temor. Se ha quedado con 10.000. Y Dios le dice, son muchos. No vaya a ser que ustedes crean que la victoria la consiguieron ustedes. Te voy a dejar con solo 300 hombres, el 1% del total de su ejército, tal como lo vimos la semana pasada. Ahora, noten cómo Dios habla en un tiempo pasado de lo que todavía no ha sucedido... Este versículo 9 dice que esa noche cuando Gedeón se quedó solo con los 300, Dios le habló y le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo ya lo he entregado en tus manos, ya te he dado la victoria. ¿Había ido a pelear? No. ¿Había tomado las armas? No. Pero Dios le habla y le dice, Mira, ya ha acabado la, la batalla la victoria ya está consumada, ya has ganado, aunque todavía no has tomado ni siquiera las armas. Cuando yo leo esto, a mí me recuerda una promesa maravillosa que aparece en la Biblia, en Romanos capítulo 8, y que a veces pareciera que la conocemos, pero la olvidamos, y yo quiero refrescarles la memoria sobre esta promesa en esta mañana. Dice Romanos 8:35. en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Acaso la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada pueden separarnos del amor de Cristo? Absolutamente no como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en estas cosas, antes de todas ellas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le está diciendo, hermanos, vamos a pasar tribulación, va a haber momentos de angustia, va a haber circunstancias donde nos persigan, tal vez vamos a tener días de hambre, va a haber momentos donde no tendremos ropa suficiente y estemos en desnudez o en peligro o la espada se cierna sobre nuestra cabeza. Sin embargo, aunque somos contados como ovejas para ser muertas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y usted, al igual que yo, juntamente con Pablo, podemos estar seguros que si un día nos toca morir, o la vida se vuelve difícil, o aún si ángeles, principados, potestades, todo el mundo espiritual se pusiese en nuestra contra, no pueden separarnos del amor de Dios. No hay cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de ella. No hay nada en nuestro pasado, ni siquiera en nuestro futuro, que pueda separarnos del amor de Dios. Somos más que vencedores. Ni siquiera es que somos casi vencedores, ¡Oh, vencedores! Somos jupernicaos, más que vencedores. Hermano, debemos recordarle esto porque a veces vamos por la vida de la manera contraria, cabizbajos, como si nos hubiesen dado una gran paliza, como si nunca hubiésemos sido ni siquiera rivales dignos del enemigo. Pero recuerde, recuerde, el Señor ya ha vencido la victoria a nuestro favor. Él ya ha vencido al mundo y nos ha dado a nosotros esa victoria para que vivamos firmes en ella. Así que el Señor le da esta, este vistazo de la victoria que Él va a tener. Le dice, ya lo he entregado en tus manos, Gedeón, Quédate tranquilo. Pero creo que Gedeón es igual que nosotros, Dios nos dice algo y nos cuesta creerle. A pesar de que él está empezando a demostrar obediencia, ¿eh? recuerden, él tiene o tenía 30.000 hombres, Dios ha dicho, son muchos, envía a los cobardes a casa, se han ido mil. Dios dice 10.000 son muchos, te quedas con 10.000 y él los ha mandado a su casa. Pero aún así siguen el temor, permítanme mostrarles, ¿Cómo Dios le va a dar una vista previa a la victoria? No solamente una promesa, sino una vista previa a la victoria. Dice el versículo 9 que el Señor le dijo, «Levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender», versículo 10 de jueces 7, «y si tienes temor de descender, baja con fura a tu criado al campamento». Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud dice cuando llegó Gedeón he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo he aquí que soñé un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la <coughs> trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Noten cómo Dios, que conoce el corazón, y que ya le ha dicho a Gedeón, mira, yo ya los entregué en tus manos, esa misma noche <ríe> vuelve a ir a hablar con Gedeón y le dice, Gedeón, si tienes miedo, como si Dios no supiera que él tenía miedo, le dice, hagamos algo, toma a tu criado, jura y anda hasta la línea de batalla, en la noche, en medio de la noche, vas a escuchar algo ahí, y eso te va a ayudar a que tú te esfuerces. Así que Gedeón, teniendo temor, va y desciende. Y el, la Escritura nos dice, en el versículo 12, cómo era el ejército que él iba a enfrentar. Estaba compuesto por gente de Madián, gente de Amalek y por gente del Oriente que estaban tendidos, soldados tendidos en el valle, como langostas en multitud y camellos innumerables como arena que está a la ribera del mar. ¿Sabe cuántos soldados, soldados, eh, tenía este ejército? La Biblia nos dice que este ejército era de mil 135 hombres, 135.000 hombres listos para la batalla. Si usted divide 135.000 mil entre 300, corresponde que cada soldado tuviera que matar 450. Creo que ni el más guapo de nosotros <ríe> haría el cálculo de decir, si cada uno de ustedes vaya contra 450, que total 135.000 no son nada. Somos 300, 135.000, 450 para cada uno, muchachos, vamos. Y eso si es que ninguno muere, ¿no? El ejército estaba conformado por hombres valientes. Yo creo, yo creo que estos hombres recordaban esta promesa que el Señor le hace a Josué en el capítulo 23. Miren unas páginas atrás en su Biblia porque este versículo es sorprendente. Josué 23, 10. Noten la promesa, versículo 9 pues ha arrojado Jehová de delante de ustedes grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro un varón de ustedes perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes como él se los dijo ahora entiendo por qué eran tan guapos Dios les había dicho muchachos soy yo el que peleo por ustedes soy yo el que les doy la victoria y si yo peleo por ustedes uno de ustedes puede hacer que mil huyan uno puede hacer que mil huyan así que 450 si Dios está de por medio no son nada pero le puedo asegurar que si Dios no está de por medio vaya mano a mano va a perder la victoria está segura cuando Dios es el que pelea, ahora Él está allí, ha visto a esta multitud, a estos 135 mil hombres tendidos ahí, sus camellos innumerables. Y Dios le dice, adelántate y escucha. Gedeón con fura, me imagino bastante tímido, se adelanta hasta la línea de batalla y escucha una charla. Los soldados que están apostados en la primera línea están teniendo una conversación. Uno le dice al otro, he tenido un sueño, quiero contártelo. En mi sueño yo veía que desde una de las montañas, recuerden que ellos están en el valle de Jerrel, tendidos ahí en un valle inmenso, rodeado de todas montañas. Vi que de una montaña caía un pan de cebada, y rodaba por la montaña ese pan de cebada y golpeaba contra el campamento y contra la tienda y la tienda se hacía pedazos. Yo no sé, porque la Biblia no me dice de qué tamaño era el pan que él veía, pero fuese un pan de tamaño normal o un pan gigante, iba a ser de destrozos. Noten detalles que la Biblia nos da porque este hombre ve rodar un pan de cebada el pan es pan de trigo. El pan es pan de trigo. Pero recuerden lo que por siete años habían hecho los madianitas. Los madianitas veían, venían como langostas y se comían todo y los dejaban con solamente el alimento para los animales. ¿Qué era el alimento para los animales? La cebada. Era el alimento que no les interesaba a los madianitas comerse y llevarse. Era lo que comían los pobres, más pobres de todo el pueblo. Y este soldado dice, era un pan de cebada, era un pan de pobres, pero golpeaba y hacía desastres. El otro automáticamente tiene una interpretación y dice, un pan de cebada no es otra cosa que Gedeón, hijo de Joás. Y te digo más, tu sueño significa que Dios ha entregado todo el ejército de Madián en las manos de Gedeón. Cuando Gedeón escucha esto, adora al Señor. Pero yo quiero que note, hermano, en esto cómo Dios está obrando en todo el campamento de Madián sin que Gedeón lo sepa. Porque Dios esa noche ha tenido que hacer que un hombre tenga un sueño y lo ha tenido que llevar hasta la línea de batalla, donde le cuente el sueño a otro que tenga la capacidad de interpretarlo. Y ha tenido que mover a Gedeón justo hasta ese hombre que estaba teniendo la charla, para que sus manos se esfuercen. Gedeón no había visto nada de esto, pero Dios estaba obrando en el ejército de Madián. Noten que el que tenía temor era Gedeón. Dios le dice, si tienes temor, ve. Pero los que ahora tienen temor son los hombres de Madian. Pareciera que Dios toma el temor de Gedeón y lo pone en el corazón de ellos. Y ellos que durante siete años, sin siquiera traer a sus ejércitos, han venido y han hecho que Israel tenga miedo de ellos. Ahora están allí 135.000 hombres listos para pelear. Me imagino que en el monte veían al ejército de Gedeón, que eran 30.000. Y de pronto me imagino yo que alguno de los vigilantes, no, siempre la estrategia militar uno está viendo los movimientos del enemigo, y de pronto viene este vigilante y le dice al comandante, eran 30.000. Y 20.000 se han ido. Eso es raro. Andá y vuelve a vigilar a ver qué pasa. Y vuelve un par de horas después y dice, 10.000 vinieron a las aguas y se fueron. Tantos que solamente quedó un puñadito. 300, los pude contar. Y están ahí, listos. No sé qué va a pasar. Y el comandante, en vez de decir, bueno, si a 30.000 los podíamos ganar con 135.000, si a 10.000 les podíamos ganar con 135.000, ¿por qué solamente se quedaron 300? Hay algo raro. Ellos saben algo que nosotros no sabemos. No pueden ser tan alocados de quedarse 300, porque si se van todos, se van todos, nos demuestran que no quieren pelear, vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho por siete años, vamos a hacerlo más tiempo. Pero si 300 se quedan, capaz que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Y están tan pensativos en eso que esa noche están empezando a soñar que van a perder la batalla. Dios los está haciendo empezar a tener miedo y cuando Gedeón va y escucha esto, él... Adora al Señor. Permítame mostrarle, por último, los pasos que Él va a dar para que se consume la victoria, para que la victoria sea eficaz. Lo primero, y anote esto, porque estos pasos si nosotros los damos, yo le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, podemos confiar en que vamos a tener victoria en cualquier circunstancia que nos toque enfrentar. La victoria se consuma primero en adoración. Gedeón va y escucha lo que ahí está por suceder y lo primero que hace es adorar. Adorar. No había más para hacer, dice este versículo que hemos leído, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Él había escuchado de mano del enemigo que el enemigo tiene temor porque ha visto que el pan de cebada, ese pequeño pan de pobre, hace destrozos en el campamento y sabe que estos soldados, primero, ya lo conocen, no es otra cosa que Gedeón. Gedeón no era importante, era un hombre que se escondía para trillar el poco grano que podía, pero ahora está en la mente de todos los soldados de Madián. Y saben que es el instrumento de Dios para la victoria que Él va a tener. Así que Él escucha esto y adora. Todavía no ha ganado la victoria, todavía no ha peleado, pero empieza a quedar convencido de que Dios va a hacer algo y adora. Hermano, cuando nos toque pasar por circunstancias difíciles, que las vamos a pasar todos no permita que el enemigo le robe su capacidad de adorar a Dios se da cuenta que cuando todo está bien nos levantamos y la vida es perfecta y sale el sol y tenemos un cántico en nuestros labios pero de pronto llegan circunstancias difíciles llegan problemas y se nubla todo y decimos ni le canto a Dios ni le canto menos voy a orar o ser agradecido. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque somos emocionales todavía. Nuestras emociones nos pueden. Somos como los niños caprichosos que éramos en nuestra primera etapa de la adolescencia y nos,
1: nos enamorábamos de
0: alguien y le decíamos, eres el amor de mi vida. Pero luego nos enojábamos con ese alguien y ya no era el amor de nuestra vida cuando el amor madura y firmamos los papeles te vas a enojar muchas veces con esa persona y cada vez que te enojas eso no hace que deje de ser el amor de tu vida ¿Eh? si cada vez los que tenemos años de casados ¿no? si cada vez que nos hubiésemos enojado hubiésemos terminado nuestra relación matrimonial Estaríamos peor que la mujer samaritana, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entendemos que hay que proseguir, hay que sacar adelante la familia, hay que luchar. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Tenemos que estar firmes en las decisiones que hemos tomado, en los compromisos que tenemos. Bueno, aquí... Él empieza en adoración. La segunda cosa que Él hace que garantiza la victoria es que Él confiesa lo que Dios dijo que haría. Noten el versículo 15, Él adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo a los 300 que estaban ahí, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Quién había dicho esto? Dios. Dios lo había dicho. En el versículo 9 Dios le dice a Gedeón, dice, Aconteció aquella noche que Jehová le dijo, «Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos». Ahora él va, ha escuchado el sueño, la interpretación, se toma un momento, allí donde está, para adorar a Dios y le dice a Jura: «Vamos al campamento» vamos donde están los 300, los 300 están ahí esperando y él le dice, muchachos, levántense, porque Dios les ha entregado el campamento en las manos de ustedes. ¿Qué está haciendo Gedeón? Gedeón simplemente está poniéndose de acuerdo con Dios y diciendo, lo que tú dijiste que vas a hacer, ahora yo lo creo y yo se lo puedo decir a mis hombres. Hermano, esto es importante porque si simplemente nosotros nos alineáramos con Dios y confesáramos lo mismo que Él ha dicho. ¿Acaso Él no ha dicho, y perdón si soy repetitivo en diferentes sermones, pero acaso Él no ha dicho, no te dejaré, no te desampararé? ¿A qué le teme entonces? ¿A la renuncia del ministro de Economía? Hermano, el país puede estar a punto de estallar, Dios quiera que no. Dios quiera que no tengamos que volver a pasar, o ustedes tengan que volver a pasar un 2001. Pero, así como Dios estuvo con ustedes en el 2001, estaría en cualquier circunstancia. No vivimos de lo que el gobierno dice o hace, ningún gobierno, ¿eh? vivimos de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Confiemos, confiemos. Él está con nosotros, Él pelea la batalla por nosotros. El tema es que nosotros cambiamos lo que Dios ha dicho por nuestra expectativa. Y entonces empezamos a repetir el discurso mundano, ¿no? todo está mal, lo cual es cierto. Pero lo peor es que dejamos de ver a Dios. Y ya nos vamos programando de que todo está mal, de que todo está mal, que todo está mal y todo va a estar mal. Y ya estamos pensando si vamos a pasar hambre mañana. Cuando Dios ha dicho, no te dejaré, no te voy a desamparar. No te preocupes por qué has de comer, ni beber, ni vestir. Yo me encargo. Yo, así como visto las flores del campo, que un día están y al otro día se mueren. Y ni siquiera los reyes más grandes, como Salomón, se vistieron con esa belleza. Yo te voy a vestir. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué has de comer? Mira las aves del cielo, ellas no trabajan, no siembran, no guardan en graneros, y todos los días yo les doy de comer. Lo mismo voy a hacer contigo, lo cual no significa que usted no trabaje, no siembre y no guarde en graneros. Pero significa que usted puede confiar que día a día Dios enviará su provisión. Confiese lo mismo que Dios dijo que haría. No ande confesando lo que Dios no dijo que haría. ¿eh? Eso no es lo que es el principio bíblico. Porque algunos andan enseñando por ahí. Tienes que confesarlo, confiésalo, decláralo, confiésalo, imagínalo, visiónalo, embarázate de ello, créelo. Dile a Dios, va a ser así, 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 así. Eso es magia. Y Dios no es un mago. Dios es Señor. Él hará lo que dijo que haría. Lo demás, eso yo no se lo puedo asegurar. En tercer lugar, esta victoria es segura porque Gedeón se pone como ejemplo. Dice el versículo 16. Die y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiento dentro de los cántaros, y les dijo... Mírenme a mí y hagan como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sería el mundo si todos fueran o hicieran lo que usted hace? ¿Sería un mundo hermoso? ¿O sería un mundo donde usted no quisiera vivir? Repito. ¿cómo sería el mundo si todos hicieran o fueran como es usted? ¿Usted caminaría tranquilo? ¿O caminaría diciendo, uh, yo afano, todos me van a afanar? No digo que esto pase entre ustedes, no estoy poniendo un ejemplo. Yo afano, todos van a afanar, yo engaño, todos van a engañar, yo soy un vengativo, todos van a tomar venganza. O dirían, no puedo confiar, yo sé que soy una... Persona que vive conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ya quisiera yo que todos fueran como yo. Gedeón se pone como ejemplo, él dice: Mírenme a mí y hagan como hago yo. Creo que Pablo tenía esto en mente cuando dijo: Imítenme a mí, que yo invito a Cristo. ¿Puede usted decir esto hoy, hermano? No más responda, respóndase a usted mismo. Puede decirle a los que lo rodean, sé como yo, sé como yo, vive como yo vivo. Tu vida sería diferente si simplemente vivieras como yo vivo, si me imitaras, si hicieras lo que yo hago. Gedeón se pone como ejemplo, no dice, no, no me mires a mí, ¿eh? a mí no me mires, yo no soy ejemplo de nadie. Gedeón no dijo eso, dijo, yo soy el ejemplo, muchachos, yo soy el ejemplo. Hagan lo que yo hago, digan lo que yo digo, imítenme en todo. Y creo que cada uno de nosotros debiéramos ser ejemplos en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro barrio, y donde sea que Dios nos lleve, ser ejemplares, que digan, che, ese es un buen ejemplo. Ese tipo es un buen ejemplo. Ese, esa chica, esa hermana es un buen ejemplo. No diré que usted y yo seremos perfectos porque nadie lo es. No lo somos. Pero debemos sí esforzarnos para ser un buen ejemplo. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Que ellos digan, yo quiero ser como papá, o yo quiero ser como el abuelo, como la abuela. ¿No era lo que nosotros decíamos como éramos niños? Creo que le hemos robado eso a una generación que yo ya no sé si quieren ser como los abuelos o como los padres pero antes ese era el ideal en cuarto lugar esta victoria fue una victoria segura porque ellos pelearon por Dios y por alguien más versículo 19 dice versículo 18 yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán por Jehová y por Gedeón. Gedeón le dice, cuando lleguen y sea el momento de pelear, ustedes van a gritar que pelean primero por Dios, pero que también pelean por alguien más. Y cuando vayan a pelear, recuerden los muchachos, están peleando por Dios en primer lugar, pero también están peleando por alguien más. No solamente están peleando por Dios, están peleando por alguien más. Porque a través de esta victoria su familia va a comer. Ya no van a tener que tener la opresión que han tenido siete años por alguien más. Piensen en alguien más cuando vayan a pelear. Y qué lindo fuera si nosotros entendiéramos que no solamente vivimos como vivimos eh, por Dios, sino también por alguien más. Yo quiero ser un buen creyente por Dios pero también quiero ser un buen creyente por mi hijo, por mi esposa, por mis padres, por mi sociedad. Quiero ser un buen creyente, peleando la buena batalla de la fe por Dios, pero por alguien más. Que alguien vea mi ejemplo, que alguien vea el suyo, que alguien sepa que lo que hacemos, lo hacemos por él, hermano. Pelee por Dios, pero también pelee por alguien más. Pelee por su familia, que tanto lo necesita. Pelé por mantener su matrimonio, que tan importante es. pelee porque sus hijos crezcan en un hogar con papá y mamá, en medio de un mundo donde ya esto casi, casi ya ni existe. Pelé por la unidad del hogar. Pelé para que su familia progrese. pelee por esas cosas. ¿Por quién pelea? Usted. ¿Por quién hace lo que hace? Lo hago por Dios, Pastor, pero también lo hago por mi familia, para que estén bien, para que tengan lo que yo no tuve, que tengan las posibilidades que yo no tuve, que alcancen las metas que yo no pude alcanzar. Pelee por Dios y pelee por alguien más. Eso es clave para tener victoria. Así que le pregunto, ¿por quién está peleando? ¿Por quién está peleando? por quién está haciendo lo que está haciendo. Si usted no sabe o no tiene nadie por quién hacerlo, entonces usted no va a esforzarse. No va a esforzarse. Yo he tenido, tengo la bendición de saber por qué mis padres se esforzaron tanto. El otro día tuve una charla con mi hijo y fue una charla buena y difícil para mí porque él empezó a hacerme preguntas y las preguntas eran ¿y cómo recuerdas a tu mamá? ¿Y qué te acuerdas de tu niñez? Y yo me pasé a la charla de casi una hora llorando. Porque todos los recuerdos que tengo son bellos. Le decía yo a él, recuerdo la única vez que fui a jugar con papá, fue una sola vez, la recuerdo. Y sabes, no me quejo, porque él no podía estar siempre, porque estaba trabajando para que tuviéramos lo que teníamos. Y en un momento le contaba que mientras estábamos solos en casa, papá se escapaba del trabajo y venía en su bicicleta y siempre venía con algo para que comiéramos. Entonces, para mí esas cosas llenan mi corazón porque sé que estaban peleando para que su familia tuviese lo que nosotros tuvimos. Me imagino, yo siempre creo que fue una mentira, porque papá siempre nos dijo, no puedo quedarme a descansar, me duele la espalda si no trabajo. Y yo sé que eso es una mentira, él no nos podía decir otra cosa, nos tenía que decir eso, porque tenía que ir a trabajar con mi mamá, rompiéndose el lomo ambos para que tuviésemos lo que teníamos, educación, casa, abrigo, comida. Y yo creo que ver cuatro bocas los hacía esforzarse como se esforzaban. Así que piense por quién pelea, por Dios y por alguien más. En quinto lugar, esta victoria fue segura porque se mantuvieron firmes haciendo lo que se les mandó hacer. Versículo 21 dice, versículo 20, y los tres escuadrones, versículo 19 dice, llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Se les dijo, hagan lo que yo hago vieron lo que tenían que hacer, lo hicieron y cada uno ocupó su puesto sabiendo sabiendo hermano, quiero que piense esto ¿eh? ellos tienen en su mano un cántaro una vasija de barro dentro de la vasija hay una antorcha encendida ellos la tienen ahí tienen una trompeta no saben más qué hacer les han dicho muchachos hagan lo que nosotros vamos a hacer y Gedeón se adelanta con cien de su compañía, se quedan dos formaciones de cien hombres cada uno, viendo a ver qué va a hacer este muchacho. Ciento mil hombres están delante, y no nos has dado espada, Gedeón, nos has dado una trompeta, nos has dado un cántaro, y nos has dado una antorcha prendida dentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir sigilosamente y vamos a incendiar las carpas? yo pensaría eso ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a usar las trompetas como espadas?
1: ¿cuál es la estrategia?
0: muchachos solamente hagan lo que me vean hacer y recuerden lo que tienen que gritar eh, por Jehová y por Gedeón y ahora Gedeón se ha adelantado y dice que los hombres estuvieron ahí firmes cada uno en su lugar algunos podría haber huido, pero se mantuvieron firmes haciendo lo que se les mandó. Le puedo asegurar que la vida que vivimos sería mucho más fructífera si cada uno de nosotros, cada uno, ¿eh? no le pido más, no le pido más, simplemente le pido haga lo que Dios le mandó hacer. ¿Se imagina si todos estuviéramos haciendo lo que Dios nos mandó hacer?, no menos, si cada fin de semana, cada reunión, cada culto, todos estuviéramos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, nada más, no se le pide nada más, no tendríamos días donde somos menos, donde nos falta alguien, donde algo nos escasea, todos estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, no más, pero eso hoy, ya parece mucho pedir, por último, esta victoria se consuma porque Dios obró de manera sobrenatural. Versículo 22 dice Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abed Meola en Tabar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios usó... Esto para poner confusión en medio del ejército madianita. Dios hizo que, recuerden lo que, los datos que hemos leído, era la medianoche. Me imagino que la gran mayoría a medianoche estaba profundamente dormido. Solamente estaban los sentinelas despiertos que acababan de cambiar. Así que me imagino que si los acababan de cambiar estaban los que entraban medio dormidos y los que se iban estaban tan cansados como para irse a dormir todo oscuro por la noche. Y de pronto, mientras esos hombres estaban charlando de sus temores, porque esto es lo que acababa de pasar hace un instante, se estaban contando el temor que tenían, de pronto, en un momento, escuchan de cerca el sonido de cien jarrones y luego doscientos más que se quiebran, sonido de algo que se rompe. Aparecen automáticamente trescientas antorchas iluminando todo el paisaje, ellos no pueden ver que detrás de eso no hay nada, solamente ven 300, 300 luminarias encendidas, capaz pensaron, atrás hay muchos más, estos solamente son los que están abriendo el camino, y de pronto un sonido potente de trompeta que suena por toda la primera línea de batalla, y 300 hombres al unísono gritando por Jehová y por Gedeón, yo me imagino se nos vienen encima a todos, Estamos dormidos, no hay nadie armado, no hay nadie listo, estos vienen y nos comen. Algo más, tenían camellos innumerables. Y si algo sabemos de los camellos es que los camellos se asustan fáciles. Y cuando se asustan, corren. Así que los innumerables camellos. Me imagino yo, se asustan con el sonido, empiezan a correr, van por cualquier lado, empiezan a atropellarse. Los que empezaban a salir de sus carpas ven camellos corriendo, ven luces por todo lado, sonido, escándalo y dicen vamos a empezar a matar al primero que se nos cruce y empezaron a matar uno al otro atravesándose. Para colmo, eran de diferentes naciones cercanas, no hablaban el mismo idioma, nadie entendía nada, empezaron a matarse entre ellos. ¿qué hizo Gedeón? nada la victoria se la dio Dios Dios obró de manera sobrenatural quiero decirle algo y cerrar aunque no pueda ver a Dios Dios está orando Dios está orando podemos confiar Él está haciendo su parte nosotros debemos hacer la nuestra la victoria fue de Dios la gloria también fue de Dios. Como dice un viejo cántico, ¿no? Dios va al frente abriendo caminos. Él no desecha ninguna oración. Dice en este cántico, Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Sí? Él obra en silencio. Y cuando Él extiende sus manos, ahí es hora de vencer. ¿Y cómo vencemos? <ríe> Según este cántico, alaba. Empezamos en adoración. Así que yo no sé cuál sea la circunstancia que nos pueda estar tocando, pero quiero recordarle que hubo un momento donde el profeta Eliseo es rodeado y su siervo está temeroso porque está rodeado de ejércitos y el profeta está tranquilo. Y el siervo dice, ¿por qué estás tranquilo? Y él dice, somos más nosotros que ellos. Y el siervo dice, estamos vos y yo, y todo el ejército de Samaria a nuestro alrededor. Y él dice, para, para un momento muchacho, tengo que orar. Y va y ora y hace esta oración. Señor, abre los ojos de mi siervo para que él vea. Y automáticamente Dios abre sus ojos y el siervo ve el ejército de Samaria y detrás del ejército de Samaria una multitud de ángeles con espadas de fuego desenvainadas. ¿Te das cuenta que somos más nosotros? Solamente que no ves, ves con tus ojos naturales, yo necesito que veas con tus ojos del Espíritu. Así que le preguntaré y usted responderá, ¿qué tiene delante de sus ojos? El problema es enorme, pastor. Es un goliat, Es un ejército de mil hombres y muchos camellos. Y estoy yo solo. Terror. Dios está con usted. Abra los ojos. Y si Dios está con usted, el enemigo huye. Si Dios está con usted, la victoria es segura. Yo hoy me paro por Dios y por alguien más a pelear esta victoria que Dios ha asegurado. Espero que usted haga lo mismo. Oramos y pedimos la bendición del Señor.